0: Olá a todos os amigos, bom dia a todas as amigas que estão acompanhando aqui nossas leituras, nossos comentários, que já estamos né, nos últimos versos da Bhagavad Gita. Então ontem nós lemos o verso 67, por exemplo, quando o Christian falou sobre as quatro características que fazem com que uma pessoa consiga compreender a importância do tema que a gente está discutindo aqui, que é a entrega amorosa a ele. Né? Essas características são a austeridade, a devoção, o empenho em práticas espirituais efetivas e a ausência da inveja dele. Né? Ou seja, uma pessoa que não está disposta a levar uma vida de retidão, que não tem nenhuma inclinação devocional, que não se interessa por disciplina, e ainda uma pessoa que está presa à ideia de se assenhorear, de controlar, de desfrutar da matéria, essa pessoa não vai ser capaz de entender a importância de Bhakti, entender que Bhakti é o Yoga que trabalha com essa questão da devoção amorosa, dessa entrega. Né? Então, depois desse verso 67, nós lemos mais dois versos, versos também muito importantes, Krishna faz sua grande apreciação, Aqueles que se dedicam a explicar esse segredo supremo, que se tornam realmente professores espirituais, preceptores espirituais. E segundo o este servo que está dedicado a, a explicar para as pessoas a importância da, da relação amorosa com Deus, é o mais querido para ele. E como prêmio, esse servo vai, vai conseguir retornar à sua morada eterna, né? Então, muito bem, agora vamos prosseguir lendo os três próximos versos, os 70, os 71 e os 72. São versos que contêm também declarações muito importantes de Cristo. Vamos aos versos. Verso 70. E declaro que aquele que estuda esta nossa sagrada conversa adora-me com sua inteligência. Verso 71. E aquele que ouve com fé. E sem inveja, livra-se das reações pecaminosas e alcança os planetas auspiciosos onde residem os seres piedosos. E verso 72, ó oh filho de Pritha, Arjuna, ó oh conquistador de riquezas, será que ouviste isto com a mente atenta? E acaso tua inteligência e ilusão já se dissiparam? <risos> Então, aqui o que Krishna está dizendo indiretamente é que a melhor maneira de nós purificarmos a nossa inteligência é realmente ocupando a inteligência a estudar a Bhagavad Gita. A gente já mencionou diversas vezes que o papel da inteligência é discriminar, é discernir. Não é? Por isso, a inteligência é uma ferramenta extremamente valiosa, a mente, por sua vez, bom falar da mente também, né? ela simplesmente tem as funções de pensar, de sentir e de desejar, mas por conta própria, a mente não, não consegue discriminar o que é certo e o que é errado. Esse é o papel da inteligência. Né? Então, para que a inteligência seja capaz de discriminar, ela precisa... É ser informada da, 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 da verdade, né? ela precisa entender com clareza que o significado da existência humana é a autorealização espiritual. E quando isso fica claro para uma pessoa e a inteligência dela fica assim, clara, né? então essa pessoa vai saber discernir o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que vai ajudá-la a libertá-la dos seus enredamentos e o que vai acabar é, enredando ela cada vez mais. Então, o problema é que, que nós, aqui nesse mundo, nós nos vemos diante de muitas ilusões. Ah, esse mundo é um mundo cheio realmente de armadilhas. Ontem falamos sobre isso e é difícil a gente realmente fazer o uso correto da nossa inteligência por conta própria. Isso não é possível. Cristina... Inclusive fala sobre esse ponto no capítulo 3, quando ele diz que a inteligência de um ser vivo que está no modo da paixão, ao invés de ajudar a controlar a sua própria mente, de, direcionando a pessoa para atividades favoráveis à auto-realização, a inteligência vai acabar fazendo parceria com a mente, vai acabar agindo de modo a cooperar com os planos mundanos que a mente cria para gozar desse mundo, para desfrutar dos sentidos, né? Então, o modo da paixão produz também na pessoa uma inteligência luxuriosa. Só no modo da bondade a inteligência fica cristalina, fica pura. E a gente sempre diz que a característica do modo da bondade é o conhecimento. Então, é, é para isso que Krishna está aqui apresentando a Bairro Gita, para nos tirar da paixão, para nos livrar das propensões mundanas que a, que a paixão cria, né? E para fortalecer a nossa inteligência e assim nos capacitar a rejeitar as propostas indevidas da nossa própria mente que é exatamente nos situando numa situação numa condição do modo da bondade. Então, quem satura sua inteligência com as instruções divinas de Krishna, essa pessoa se ilumina e na prática o que significa essa iluminação? Significa que seu ímpeto para o gozo mundano dos sentidos, vai diminuindo até desaparecer por completo. Então, o Cristo está declarando aqui a importância de estudarmos essa conversa sagrada que ele teve com a Juna, e está afirmando também que quem fizer isso vai estar adorando o Cristo com a sua própria inteligência, que é a adoração mais elevada. Né? A inteligência é o que há de mais... É, elevado. Então, é, se, se a gente não for capaz de, de se iluminar plenamente estudando a Bhagavad Gita, também foi dito aqui que, no mínimo, a gente vai conseguir alcançar uma posição auspiciosa, nos elevando aos mundos celestiais, porque a, o planeta Terra, a gente sabe, é um planeta é, no, no sistema intermediário. Então, uma pessoa... Só por estudar a Bhagavad Gita é, é, sem inveja, porque já fala sobre isso, né? e ouvir com fé, isso é tão valioso que, no mínimo, pode ser que ela não se domine, não se renda, não, não se torne autorrealizada, mas, no mínimo, ela vai se elevar a um planeta superior, que já é coisa demais. Né? E no verso 72, que a gente também leu hoje, que já mostrou sua paciência, mostrou sua compaixão por Arjuna. Perguntando se ele realmente já havia se purificado através desse conhecimento divino. Ou seja, Krishna queria saber se ele havia se livrado de todas as dúvidas, de toda a ignorância, e Prabhupada comenta que no caso de, se a Juna ainda nutrisse alguma dúvida, Krishna estaria completamente disposto a repetir novamente esse conhecimento. Krishna tinha uma relação muito amorosa com Arjuna, de muita paciência, então a gente vai ver que no verso seguinte, o verso 73, a Júlia acaba respondendo que de fato a sua ilusão foi finalmente dissipada. né? O verso 73 é um verso muito importante, conclusivo, é o verso que o guerreiro reconhece mesmo a misericórdia de Cristo e diz que graças a ela ele realmente recuperou a sua memória, retomou a sua consciência e, e desenvolveu a firmeza necessária para prosseguir com seu dever de lutar para proteger o Dharma. A Juna disse também que já não tinha mais nenhuma dúvida, né? que estava preparado para seguir as instruções que Krishna havia dado para ele. E com isso, mais uma vez, a gente está vendo aqui que a Juna mostra um exemplo perfeito para todos nós. Né? Assim como a Juna, ou seja, depois de estudar toda a Bhagavad Gita, a gente também precisava... Chegar a esse ponto de, de firmeza, né? de nos mostrar prontos para empreender as nossas batalhas, dispostos para aceitar as nossas batalhas internas, né? para combater os nossos três principais inimigos que Cristo revelou, é, me parece que foi no capítulo 16, né? que são os três inimigos assim, que estão dentro da gente, que é cama, os desejos egoístas, loba, a cobiça por coisas mundanas e finalmente crua da ira. E a gente sabe que a ira gera frustração, desânimo, né? em diferentes momentos das, das nossas vidas. Então são esses três inimigos que precisam ser combatidos. E se assim, como a Juna aqui no final da Gita se mostra pronta, a gente também tem, poxa, estou iluminado, recebi um conhecimento divino, vou trabalhar internamente, vou procurar desenvolver as virtudes espirituais e eliminar mesmo todas essas impurezas que existem dentro de nós. Então já a gente tem aqui mais um tempinho. Então eu vou ler o verso 73, né, que é dentro dessa nossa sequência aqui. E é o verso que a Juna se mostra pronto para cumprir com seu papel. Então vamos a ele. A Juna disse, meu querido Krishna, a pessoa infalível... Agora minha ilusão se foi. Por tua misericórdia recuperei a minha memória. Agora me sinto firme e não tenho dúvidas. Estou preparado para agir segundo tuas instruções. Muito bem, aqui são as últimas palavras que Cristo fala na Bhagavad Gita ele não vai mais se manifestar aqui nesse momento, né? nesse livro. E essas palavras são maravilhosas, né? como nós dissemos anteriormente, elas também são exemplares, né? na verdade, não apenas aqui nesse finalzinho da Bhagavad Gita, mas a cada capítulo da Bhagavad Gita, Juna revelou assim, a posição ideal de um estudante. Né? Primeiro, antes de mais nada, ele admitiu sua fraqueza, iria admitir sua incapacidade de resolver por conta própria seus dilemas. Né? A gente viu isso no verso 7 do capítulo 2, quando ele se aproximou de Cristo com uma atitude humilde e pediu ajuda. Ele se colocou numa posição de uma alma rendida que, que quer ser iluminada. Eu me rendo, ajuda, por favor me diga o que eu devo fazer. Aí depois disso a gente também pôde ver... E Krishna corrigindo a mentalidade dele. Ele, ele, na verdade, ele está assim revelando a nossa posição, né, é, de confusão, porque a Juna mesmo não era uma pessoa confusa. Ele, ele representou o nosso papel. E aí Cristo teve que corrigir a mentalidade materialista dele, né, e, e passou para ele toda uma ciência espiritual, toda essa ciência da auto-realização. E à medida que a Juna foi absorvendo o conhecimento transcendental, ele foi também demonstrando ser uma pessoa extremamente equilibrada, sem fanatismo, um verdadeiro cientista espiritual que estava que, que pronto para aceitar as instruções de Cristo, mas de forma racional e não sentimental. Isso é muito importante. Né? Então, foi um diálogo filosófico. Não foi, assim, o exemplo de um discípulo fanático que é, se abriga num guru, o guru manda fazer, ele faz, mesmo sem compreensão. Então, essa essa posição de um discípulo como um cientista espiritual, isso é muito importante. Né? E também a gente viu que, que, que Arjuna ele não, não tinha nenhum espírito desafiador. Né? Ao contrário disso, a gente viu nele a, a, assim, a atitude de um discípulo genu, genuinamente interessado em compreender as verdades espirituais. Então, a postura de Arjuna. Foi perfeita e a gente tem que seguir realmente seus passos é, e revelar, se a gente tiver dúvida, é, ao nosso mestre espiritual. Qualquer dúvida que a gente tiver durante o, o, os nossos estudos, a gente tem que apresentar. Mas evidentemente, como a Juna fez, de forma humilde, sem uma atitude Desafiador. E é claro que a gente não pode terminar aqui é, sem comentar que Krishna também revelou o exemplo perfeito de um guru, de um mestre espiritual imaculado, porque Krishna demonstrou assim, que ele soube dar as melhores respostas, ele teve também a devida paciência para conseguir eliminar as dúvidas de seu discípulo, que, que era muito sincero. Então, acho que por hoje é só, né? A gente pode. Parar nesse importante ponto aqui com a Juna, deixando claro que, pela misericórdia de Cristo, ele realmente recobrou a sua consciência espiritual. E a gente pode ver que, desde o capítulo 10, é, na verdade, a Juna já havia entendido a posição de Cristo, já tinha compreendido que Cristo não era apenas seu mestre espiritual Ou seu parente Ou seu amigo né? Mas Cristo realmente Ele havia entendido que Cristo ocupa a posição suprema Como a infalível Pessoa suprema no capítulo 10, depois de Krishna se revelar como a fonte de tudo, Krishna fala para Brahma, ó, oh, você é a verdade suprema, Parandhama, você é a morada suprema, Pavitran, o mais puro, Paramam sua existência realmente transcendental e por aí vai, né? Você é Purusha, a pessoa suprema Divyan transcendental, Adya, não nascido, Adideva, você é a origem de todos os semideus, Vibum, você é o maior, então a Juna realmente se iluminou, demonstrou isso, e ele ainda fala, Cristian, você tudo isso, eu já havia ouvido isso, lendo os Vedas, ouvindo de grandes sábios, como Narada Muni, como o próprio Vias, e agora você está aqui diante de mim, Falando as mesmas coisas que todos os grandes sábios do universo falaram. Então, como eu disse, a Juna já aqui no final da Bhagavad Gita, desde o capítulo 10, né, ele já tinha entendido a posição suprema, é, infalível de Krishna. E certamente, se nós entendermos realmente a Bhagavad Gita como ela é, a gente vai entender Krishna como esse supremo objeto de adoração de todos, né, como a meta última da vida. E a gente vai entender também que a melhor coisa que a gente pode fazer é seguir as suas instruções, né? Seguir completamente as instruções que Krishna deu na Bhagavad Gita. Eu, particularmente, falando, o primeiro contato que eu tive com a Bhagavad Gita foi há 40 anos e eu leio e releio e releio e releio e, com certeza, a cada leitura eu encontro significados novos e, e compreendo mais, né? Eu acho que estamos terminando aqui a Bhagavad Gita, mas isso é só o começo, né? Porque, como eu sempre digo, depois de ler a Bhaiogita, nós nos tornamos uma outra pessoa, e essa outra pessoa pode começar a ler de novo, né? porque já é uma outra pessoa, e assim nosso contato com a Gita nunca vai terminar, é um verdadeiro néctar. Então, muito obrigado, até amanhã. Hare Krishna. <música>